0: je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Dans cet épisode, je reçois Chloé. À 23 ans, Chloé a quitté une carrière toute tracée pour partir vivre au Mexique, sans parler un mot d'espagnol, pour un salaire très faible et malgré les craintes de ses proches et les remarques de son entourage qui lui disaient qu'elle allait gâcher sa vie. Chloé nous partage son parcours, ses choix, ses peurs et ses doutes, mais surtout ses clés de motivation, d'épanouissement et sa nouvelle vision de la vie depuis qu'elle est au Mexique. J'ai adoré cette conversation avec Chloé et j'espère qu'elle vous plaira et qu'après l'avoir écoutée, vous oserez suivre votre cœur comme elle a réussi à le faire. Bonjour Chloé Bonjour Je suis super contente de te recevoir sur mon podcast, surtout pour ce premier épisode, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation bah merci beaucoup de m'avoir invitée. Pour commencer, pour les
1: auditeurs, les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter donc, euh, de la manière dont tu le souhaites Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans, j'habite maintenant au Mexique, à Puebla plus exactement, c'est dans le centre du pays, à deux heures à peu près de la capitale. Je suis ici depuis maintenant 8-9 mois, depuis septembre 2019, et j'ai décidé de venir suite à, à toute ma vie passée en France et pour pouvoir un petit peu changer d'air.
0: D'accord. Mais justement, euh, toute cette vie passée en, en France, pour qu'on comprenne un peu mieux euh, où pourquoi tu en es arrivée là aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu qui était Chloé euh, enfant
1: Alors, euh, du coup, moi j'étais euh, une petite fille qui, qui aimait faire plein de choses. J'ai toujours fait euh, beaucoup de sport ou d'autres activités, des, des années de, de théâtre par exemple. Euh, et j'adorais ben voilà, faire plein d'activités différentes, un petit peu euh, hyperactives. J'ai toujours eu beaucoup de projets. Et très jeune, euh, j'ai voyagé aussi, euh, par mes propres moyens. J'ai fait notamment le programme Sauzet, le programme Brigitte Sauzet, qui est un programme d'échange mis en, en place entre les gouvernements français et allemands pour approcher euh, ces deux, deux nations suite à, à la Seconde Guerre mondiale. Et, donc ça, euh, ça euh, avec suis... quel âge quand as fait ça et je suis partie à l'âge de 16 ans. À l'âge okay. de 16 ans, je suis partie euh, du coup trois mois euh, dans le Schleswig-Holstein, donc dans le nord de, de l'Allemagne. Et euh, ensuite, une correspondante est venue vivre trois mois chez moi. Ok, d'accord. Donc, ça, c'était ma première euh, grande expérience à l'étranger, on va dire. Ouais. J'étais euh, plus petite fille, hein, mais, <rire> <Ouais, puis rire> ouais, mais j'étais encore, euh, <rire> encore jeune. Et donc, euh, et donc là, c'est là où tout a commencé, où je me suis dit euh, « mes projets et mes activités euh, dans, dans ma petite ville ne me, me suffisent pas ». Et donc j'ai eu envie... Euh, bah, au départ, c'était plus envie de vivre dans la grande ville, donc mon rêve, c'était de vivre à Paris. Euh, donc j'ai fait une classe préparatoire, je suis rentrée dans une école supérieure de commerce, euh, qui n'était pas à Paris, <rire> qui était à Grenoble. Et, okay. euh, et j'ai... Justement,
0: fini... oui. Oui. je te coupe, tant que tu... vu que tu me parles de ton école de commerce... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené en fait, à faire une école de commerce Parce que tu me dis que tu étais quand même voilà, hyper active, tu adorais le voyage, tu avais tout le temps plein de projets. Pourquoi une école de commerce
1: ben, En fait, j'ai eu, euh, beaucoup changé mon projet professionnel. J'ai eu beaucoup d'idées euh, au fur et à mesure de, de mon développement, de ce que je découvrais, de, de mes expériences, etc. Euh, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le contact avec les gens. Rencontrer des personnes différentes... Euh, comprendre leur, euh, leur culture, leur idée, leur euh, vécu et, et voilà, avoir cette relation euh, avec les personnes. Et pour moi, ce qui permettait le plus d'avoir euh, un contact avec euh, le maximum de personnes possible, c'était via euh, bah, une filière euh, soit commerciale, soit marketing, voilà, tout ce qu'on peut apprendre dans une école de commerce. Et c'est pour ça que finalement, j'ai décidé d'entrer de, dans une école de commerce et d'autant plus que maintenant, avec tout ce qui est commercial international, etc., on a aussi beaucoup de chances de, de pouvoir voyager pendant ses études. Et je m'étais dit, ce sera un bon moyen de, de voyager et de découvrir le monde. J'avais ouais, encore pas l'idée
0: d'allier
1: de... euh... voilà, un petit peu tout, d'allier ouais. à la fois le contact avec les gens et le contact avec l'extérieur, le contact avec le monde, ce qui était ouais. vraiment mes deux idées principales. Mais j'avais n'avais pas général. encore, à, à cette époque, l'idée de vivre à l'étranger. Mon idée, c'était juste de voyager, de profiter, de faire des stages à l'étranger, de vraiment voilà, euh, profiter au maximum. D'accord. Et justement, est-ce que
0: quand tu étais petite, tu avais déjà cette envie de voyage, petite-petite, euh, hein, tu sais, quand on a les rêves d'enfant, est-ce que toi, avais déjà, tu rêvais déjà de voyage de, et de contact, justement, avec les gens Est-ce que c'était ça, ton, ton métier de rêve
1: alors, pas du tout. Quand j'étais petite, petite, mon, mon métier de rêve, c'était d'être chimiste. Ah oui, rien Donc, à vraiment, voir. vraiment, rien à voir. Rien à voir, je voulais être chimiste. Pour moi, c'était genre le rêve d'avoir la blouse blanche, les cheveux en pétard, vu que j'ai en plus les cheveux frisés, ça, ça allait très bien. <rire> <rire> Mais voilà, c'était vraiment... Mon rêve, voilà, c'était d'être dans un laboratoire, de faire des expériences, euh, d'avoir de la fumée un petit peu partout. Euh, enfin voilà, tout ce qu'on voit dans les dessins animés ou dans les films qui n'est pas du tout vrai et sauf que je me suis rendu compte bah, quand on a commencé au collège à avoir les cours de, de sciences de la vie de la terre de, 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 de physique, physique etc ouais. voilà je me suis rendu compte qu'en fait c'était horrible ah. <rire> que je détestais ça
0: je ouais me... ouais ouais non <rire> c est... C est... Pas mon Ouais, tu t'es rendu compte que finalement c'était ce rêve que t'avais en fait tu t'en faisais une image et finalement la réalité derrière c'était c'était pas ce qui te correspondait
1: exactement et d'ailleurs c'est là où justement je me suis rendu compte que euh... Ben, il faut toujours tenter en fait, parce que quand on se fixe un rêve, mais sans pour autant l'avoir essayé, eh ben, on se fixe des rêves qui ne sont pas forcément la réalité. Et au final, on peut se retrouver à, à avoir un objectif à atteindre qui est totalement éloigné de la perception qu'on en a. Ouais, et c'est pour clair. ça que je trouve qu'il faut toujours tenter. Oui, tu as raison, c'est clair. Mais du coup, donc à ce
0: moment-là, tu t'es rendu compte que tu ne voulais pas être chimiste et comment t'as géré, ouais. comment as géré en fait cette pression à ce moment-là, euh, euh, fin collège, début lycée, où on nous demande de choisir un parcours, un métier Et puis pareil, en école de commerce, quand on nous impose voilà, de choisir un métier, comment t'as géré, toi, cette pression
1: ah bah, Là, grosse panique, déjà, parce que bah, quand je me suis rendu compte que je ne voulais plus être chimiste, c'était au moment à peu près où il fallait faire en troisième le stage d'observation. Et donc, euh, je me suis vraiment mis la pression pour euh, trouver mon nouveau projet professionnel. Et c'est là que j'ai eu l'idée, euh, plus dans l'immobilier, l'agence immobilière, etc. Parce que déjà, il y avait ben, voilà, ce contact avec ouais, les clients. Ouais. Euh, C'était quelque chose. Euh, aussi, je suis très curieuse. Et du coup, euh, aller voir les nouvelles maisons ou les nouveaux appartements, mmh. présenter euh, tout ça, ça, je me suis dit, ça pourrait être quelque chose qui me plaît. Et donc, pourquoi pas l'essayer Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, on m'a très vite dit qu'en agence immobilière, on peut y arriver sans aucune étude, enfin sans aucune étude précise. Je veux dire, mon ouais. maître de stage avait fait des études dans le sport, une autre personne avait fait des études en psychologie. Euh, enfin voilà, tout le monde venait d'un parcours ouais. assez différent. Et je me suis dit, non, euh, si je veux faire des études, autant que mes études me servent, mm. ou sinon, autant on peut en faire. <rire> ouais, Mais du coup, euh, j'ai recommencé à chercher. Alors là, par contre, le flou. Et donc, c'est là où je me suis dit, non, ben bah, je vais faire un bac ES et ensuite. Euh, « bah on, on verra, <rire> on verra ». Donc, c'est comme ça que c'est arrivé petit à petit l'idée d'entrer dans une école de commerce, en résumé. <rire> et
0: du coup, une fois que tu étais en école de commerce, parce que moi, je suis aussi en école de commerce, et euh, je ne sais pas si toi, c'était pareil, mais j'ai remarqué qu'on nous formate beaucoup à choisir une filière type, donc soit « consulting » ou « finance » ou « marketing », mais euh, on ne nous incite pas forcément à aller explorer euh, notre propre, euh, nos propres besoins, en fait, et nos propres envies. Euh, et toi, vu que tu avais vraiment envie de quelque chose d'assez atypique, finalement, hein, parce que le voyage, euh, euh, quelque chose qui, qui correspond à ton hyperactivité, euh, à la diversité, euh, au contact client, à la fois, euh, ça, ça, ça regroupe quand même pas mal de choses... Euh, comment toi tu as géré cette différence et, euh, cette différence par rapport à ce qu'on essaye de nous inculquer vraiment en école de commerce
1: Oui, c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup ces chemins préconçus et on prend une filière et, et voilà. Après, j'ai eu la chance, en fait, enfin, j'ai eu la chance où j'ai eu un coup de tête. <rire> Ça dépend des points de vue. <rire> Selon ma mère, j'ai eu un coup de tête. Mais. <rire> et euh, en fait, euh, on nous propose dès la première année de partir, enfin, euh, de, euh, de choisir si on veut partir. En deuxième année et donc euh, dès la première année je me suis inscrite pour euh, faire un échange à l'étranger en me disant on verra euh, si je suis prise euh, j'irai ou j'irai pas et si je suis pas prise bah tant pis j'aurai essayé et donc euh, la première année je l'ai vécu à grenoble euh, effectivement c'était un tronc commun un parcours euh, tout établi donc euh, on n'a pas de spécialité à choisir on a on suit vraiment euh, la route tracée donc euh, donc voilà après on a la chance de pouvoir euh, faire partie d'une association et donc, moi, c'est ce que j'ai ouais. essayé de faire, de, de m'impliquer enfin, au maximum dans, dans mon projet associatif. Et on avait aussi la gestion de projet. Et donc, ça aussi, c'était super intéressant parce que ben, ça, ça donnait quelque chose de plus concret, de plus terrain. Et donc, je me suis aussi beaucoup investie là-dedans pour sortir un petit peu, justement, des sentiers battus et du tronc commun imposé par l'école. Mmh. et okay. donc euh, une fois arrivé l'amphithéâtre de sélection de positionnement comme il s'appelle euh, en février on, on m'a dit que je pouvais partir à l'étranger j'en avais, enfin, avais parlé à personne euh, au départ j'avais promis à mes parents euh, j'entre dans l'école de commerce mais vous inquiétez pas vous payez une année et ensuite je ferai de l'alternance et comme ça vous n'aurez plus à payer mon école vous n'aurez vous plus à payer ma vie je, je serai indépendante financièrement vous inquiétez pas et je leur avais un peu vendu euh, l'école de commerce comme ça, en mode, euh, c'est cher. Mais vous inquiétez ouais. pas, vous n'aurez qu'une année à payer. Bon, au ouais. final, euh, je les ai appelés après l'amphithéâtre de positionnement, leur disant que j'allais partir un an à l'étranger. <rire> Et <rire> du coup, que les plans avaient changé. Euh, étonnement général, mais pas tant que ça au final. Enfin, je pense qu'ils s'attendaient aussi un petit peu à ce que... Euh, à ce que je, voilà, que je parte, etc. Et donc, je suis partie donc un Mes parents, en... ils t'ont vachement
0: soutenu, en fait,
1: dans ce parcours. Oui, oui, oui. Ça, j'ai énormément de chance sur ça. Mes parents ont toujours été euh, du style à dire, euh, ben bah voilà, on va pas te freiner dans ce que tu fais. Si, si c'est réfléchi et si c'est pas non plus insensé, et voilà, sans, sans aucun objectif, ben bah fonce. Vas-y, si c'est ce qui okay. te rend heureuse, euh, vas-y. Et ça, c'est franchement quelque chose qui m'a aussi énormément aidé, et je les remercie par rapport à ça, parce que c'est avoir ce soutien-là. Je sais que c'est une chance que tout le monde n'a pas, et donc mm -hmm. euh, ça m'a vraiment permis de, de faire ce que je voulais au moment où je le voulais, et de me, et de me développer pour euh, pour arriver euh, là où j'en suis aujourd'hui. Tu es aujourd'hui au
0: Mexique. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené finalement à, par à partir au Mexique Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui qui t'a fait prendre conscience du fait que tu voulais euh, partir vivre euh
1: définitivement, plus ou moins, à l'étranger Alors, euh, oui, parce que du coup, ma dernière année d'école de, de commerce, je l'ai faite euh, à Paris, en alternance, et là, je me suis rendue compte du rythme de vie parisien euh, qui était plus ou moins métro, boulot, dodo. Et... Plutôt plus, hein, même. <rire> voilà, plutôt plus que moi. Euh, et, euh, et aussi de, de la mentalité euh, que, que, personnellement, j'ai ressenti, ça après, euh, tout à chacun, mais Personnellement, j'ai ressenti une mentalité très carriériste, très personnelle. Et je ne me reconnaissais pas forcément dans ces valeurs-là. Dans... Je suis quelqu'un qui est plus euh... voilà, à vouloir partager, à vouloir avoir du plaisir dans ce que je fais. Et pour moi, le plaisir ne rime pas forcément avec euh, atteindre le meilleur de... la... la meilleure hiérarchie possible dans son entreprise, avoir un salaire qui double tous les ans... Euh, voilà, toutes ces choses-là, c'était pas forcément des choses dans lesquelles je me reconnaissais, et c'était des choses que je ressentais énormément dans, dans mon milieu, en tout cas, à, à Paris. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, là, euh, je peux pas, euh, et en plus, ça me manquait énormément de parler des langues étrangères, d'utiliser des langues étrangères dans mon travail, de mettre à profit toutes ces compétences linguistiques que j'avais. Et c'est pour ça que, ouais. euh, en fait, plus ça allait, plus je me rendais à l'évidence que que ce qu'il me faut, c'était vivre à l'étranger, ou au moins avoir un travail en France qui soit dans, une, dans un environnement très internationalisé. Et donc, ouais. euh, donc, donc ça ouais, c'était vers... voilà, le premier déclic qui m'a fait me dire euh, « non, ben là, il faut absolument que je retourne à l'étranger ». Et en plus, euh, avant ça, en, juste avant de faire mon année, ma dernière année à Paris, j'ai fait une année de césure, donc une année euh, entre, ma, euh, entre ma première année de master que j'avais fait aux, en Angleterre et ma deuxième année que j'ai fait donc, euh, à Paris, j'ai fait une année de, de coupure pour avoir plus d'expérience professionnelle et ma deuxième partie de césure, je l'ai fait aux états unis à Chicago.
0: Et, euh, ok. Et Donc euh, là, ouais, donc as, commencé
1: très... as commencé très vite en fait, à partir vivre à l'étranger, petit à petit. Quoi. Voilà, oui, exactement. Mais en fait, quand... en rentrant d'Angleterre, j'ai directement eu envie de retourner à nouveau à l'étranger. Et donc j'ai tout fait pour faire un de mes stages de césure à l'étranger, ce que j'ai réussi à faire en faisant ce stage à Chicago. Et en rentrant de Chicago, quasiment aussitôt, je suis partie à Paris et je me suis dit « Non, là, ce ne sera pas possible, il faut que, que je retourne à l'étranger ». Et, euh, ouais. et aussi, <rire> aussi j'ai eu euh, la chance, euh, bah, du coup, à la fin de mon stage aux États-Unis, de faire un voyage au Mexique, qui n'était pas du tout un voyage prévu, ni voulu à la base.
0: <rire> Parce ouais.
1: que j'avais vraiment cette image du Mexique, euh, bah, voilà, les plages où on ne fait rien, il n'y a rien à faire, etc. Ou alors... Ouais, euh, un peu paradisiaque. Voilà, très paradisiaque, très survendu, mais, mais, mais qui n'est pas le type de voyage que j'aime. Moi, j'aime les voyages très, euh, ben bah voilà, on va partir à l'aventure, on va découvrir, le but c'est de rencontrer les gens, euh, c'est de, de rencontrer, euh, bah, de connaître les traditions, etc. Et pour ouais. moi, le Mexique, c'était juste rester sur une plage euh, à faire bronzette, et, et voilà. Ce qui est complètement faux. Euh, <rire> et d'un autre <rire> côté, j'avais aussi la vision du Mexique, qu'on a beaucoup, et que j'ai beaucoup vu justement quand, quand j'ai dit euh, « je vais partir au Mexique » qui étaient euh, bah, les gangs, la violence, les narcos, euh, les drogues, etc. Et donc, euh, ouais. c'était tr très clairement pas du tout le, le pays où je voulais aller. Et au ouais. final, euh, bah, vu que j'avais un ami euh, à Chicago qui était mexicain, il m'a dit « Non, Chloé, c'est impossible que tu repartes en France sans être euh, passée par le Mexique. C'est vraiment une destination euh, qu'il faut que tu connaisses pour changer ton opinion. » J'y suis allée cinq jours. Et à la fin de mes cinq jours, je me suis dit wow, « Waouh, je vais y retourner. » Et donc, c'est pour ça, quand je suis revenue en France et que je me suis dit, euh, bah, je, veux, je veux vivre à l'étranger, je me suis dit, bah, pourquoi pas le Mexique J'y suis allée en voyage, ça s'est très bien passé et j'ai adoré. Bah, on va aller tenter pour vivre là-bas et voir si ça me plaît. Si ça me plaît, j'y reste. Si ça me plaît pas, et bah, je tenterai un autre pays. <rire> ouais, c'est génial. Et voilà, ouais, donc, ouais. Sur ce coup-là, tu t'es vraiment écoutée. Euh, as... Avec les expériences
0: que tu en fait tu as su... Euh te rendre compte que c'était ça qui était fait pour toi et t as vraiment écouté tes besoins en fait
1: c'est exactement ça, je me suis dit je, je pourrais pas vivre à Paris, je le supporterais pas niveau stress, niveau euh, euh, voilà bien-être, je serais pas bien donc il faut que je parte maintenant c'est à décider où le Mexique ça m'a plu, on va tenter et puis euh, qui ne tente rien à rien donc euh, on verra bien où, où ça me mène mmh. et ça m'a mené à une très belle aventure donc euh, je suis contente d'avoir pris le risque justement de, de partir
0: donc, du coup, tu as décidé de partir au Mexique, mais pendant tout le temps de la préparation, quelles ont été tes, tes peurs, tes doutes avant de partir
1: euh, bah Alors, j'ai eu euh, le plus gros doute, on va dire, le premier gros doute. Enfin, non, j'ai eu deux gros doutes. <rire> j'ai eu deux gros <rire> doutes. Le premier, ça va être au niveau financier. Ça a été au niveau financier euh, parce que, euh, voilà, du coup, comme j'ai dit, mes plans en, y... en école de commerce ont changé. Au final... Au lieu de faire payer à mes parents qu'une année et ensuite d'être indépendante, je leur ai fait payer deux ans plus une année de césure. Donc bref, là, j'étais arrivée à un point où je voulais vraiment être indépendante financièrement. Et donc, il fallait que ce projet d'aller au Mexique, de vivre au Mexique, soit entièrement autofinancé. Donc ça, c'était okay. le premier stress. Le premier stress, c'était de ne pas réussir à avoir autant d'argent qu'il le fallait pour mener à bien ce projet. Sachant que euh, bah, je suis quelqu'un quand même d'assez euh, terre à terre Et donc euh, je m'étais mis euh, un budget J'avais calculé un budget très, très précis En me disant il faut que j'ai de l'argent pour y aller Il faut que j'ai de l'argent pour rester Et il faut que j'ai de l'argent pour revenir au cas où ça ne me plaise pas mmh. Et pour ensuite reprendre ma vie Donc ce qui voulait dire euh, revenir billet d'avion Plus revenir euh, loyer avec caution etc Bref ça, ça grimpe ouais. assez vite donc ça, c'était vraiment ouais. ma plus grosse peur, que financièrement, ça ne okay. passe pas du tout. Et la seconde peur, c'était euh, bah, la langue. <rire> sachant qu'il nice. qu y a un, bah, maintenant euh, deux ans, je ne parlais pas un mot d'espagnol, vu que j'ai fait de l'allemand à l'école, j'ai appris l'allemand. Euh, je ne parlais pas un mot d'espagnol quand j'ai été faire mon voyage suite aux États-Unis. Et j'ai très bien vu qu'au Mexique, euh, l'anglais, ça sert à rien et il faut vraiment parler espagnol. Si on sort de la Ciudad de México ou de Cancún, euh, là, c'est terminé, il n'y a plus du tout d'anglais. Donc, euh, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne euh, l'espagnol. En plus, je ne serai plus étudiante, donc il faut que je trouve un travail. Si je veux trouver un travail, il me faut un niveau d'espagnol plus que correct. Et donc, euh, je me suis mis au défi d'avoir un niveau B1, qui est un niveau, en fait, euh, intermédiaire euh, de bah, parler... Euh, pas, pas couramment, mais de savoir euh, gérer une discussion sans problème, d'avoir à ce niveau B1 en six mois. Donc ça, c'était avant de partir que tu t'es mis des défi. Voilà, exactement. C'était à partir euh, du voyage que j'ai eu au Mexique jusqu'au moment où euh, je devais partir. Okay. Donc en fait, ces deux, ces deux, gros, ces deux gros doutes que tu
0: avais, tu les as, entre guillemets, euh, résolus avant même de partir, euh, le point de vue financier, en t'organisant et en mettant euh, tout ton tout ton budget en place, euh, et euh, en faisant aussi en travaillant aussi, on, on y reviendra. Et, euh, et pour la langue, en, du coup, en apprenant la langue avec un niveau quand même
1: euh, assez correct, avant même de partir euh, au Mexique. C'est ça, c'est ça. J'étais... Euh, parce que, encore une fois, c'est bien de, de mener à bien ses rêves, mais si c'est euh, faire euh, tout et n'importe quoi, bah, j'ai l'impression qu'on... On a des risques de gâcher, en fait, notre projet ou notre idée de, de notre rêve. Donc, c'est pour ça que je préfère très bien le planifier et pour que tout se passe au mieux. Après, que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien, ben c'est la façon dont ça se déroule. Mais si c'est bien planifié, au moins, il n'y avait pas de risque que ça se passe mal pour un manque d'organisation. Et donc, c'est pour ça qu'avant ouais. de partir, je me suis mis cet objectif de résoudre ces deux problèmes ou ces deux doutes euh, que j'avais pour ne pas au moins partir avec euh, bah, ce, cette grosse peur euh, ou cette boule au ventre de euh, Ah ben bah, je pars, mais peut-être que j'aurai pas assez euh, d'argent pour manger. Ou je pars, mais peut-être que je ne saurais même pas demander euh, où, où sont les toilettes. Enfin, des, des ouais. choses toutes bêtes, mais, euh, mais qui peuvent quand même euh, influencer beaucoup la, la réalisation du, du rêve. Ben,
0: c'est clair surtout que ça ajoute à cela j'imagine bon, sûrement en moindre mesure mais aussi la, la peur du manque de ta famille, de tes proches et puis peut-être la peur quand même de la sécurité euh, même si c'est en moindre mesure mais euh, au moins tu t'étais enlevé déjà les deux plus gros doutes et ça t'a permis de, de gérer mieux le reste oui et justement comment ont réagi ton entourage, ton école et puis l'entreprise aussi dans laquelle étais euh, quand tu leur as annoncé que tu voulais partir au Mexique parce que ça peut être un peu impressionnant quand même comme tu disais tout à l'heure, c'est un pays euh, Voilà, on, on pense souvent euh, au trafic de drogue, euh, à l'insécurité. Euh,
1: comment, comment ils ont réagi Alors oui, là, ça, ça, ça a été le, le plus drôle, euh, la réaction de, de mes proches ou de mon entourage. Quand j'ai commencé à dire que je partais au Mexique, euh, alors il y a eu deux types de réactions. Il y a eu la première réaction donc, de mon entourage qui était euh, « mais ça va pas, tu vas, tu vas jamais revenir » enfin euh, voilà d'un côté parce qu'ils avaient peur que, que je revienne pas en euh, ben, vie et de l'autre parce que ah oui voilà <rire> pas que tu reviennes pas
0: parce que aurais aimé parce que tu reviennes que tu reviennes pas parce que tu t'aurais été euh, t'aurais
1: été kidnappée <rire> ou quelque chose comme ça c'est ça ben, hein, Les deux en fait les ouais. deux parce que ah, deux. Okay. Ben, en fait le frère de ma mère est parti euh, quand il était en train de faire ses études et il est parti il est pour pas revenir. Et donc, ma mère, à partir du moment où j'ai commencé à partir petit à petit à l'étranger, sa crainte, c'était que je revienne jamais en, en France, que je m'installe vraiment définitivement dans, dans, dans mon nouveau pays d'adoption comme mon oncle l'a fait. Et à chaque fois, je la rassurais en disant « Non, c'est juste un échange académique. Non, c'est juste un stage. » Et cette fois, pour le Mexique, je lui dis « oui, <rire> je pars pour potentiellement pas revenir. Donc ça, c'était la première crainte. Et malheureusement, j'ai n'ai pas pu les rassurer sur ce fait. Et au contraire, mon objectif, c'était vraiment de les habituer petit à petit au fait que j'allais potentiellement pas revenir. Et que si je revenais, c'était pas par choix. C'était juste que ben, ça s'était pas passé comme je voulais. Et donc, euh, j'ai essayé ben, voilà, de les de les habituer petit à petit à cette idée, qu'ils se fassent à l'idée, ça a pris quelques mois quand même, mais au bout d'un moment, c'est bon, ils ont, ils ont compris, peut-être ma grand-mère a eu un petit peu de mal, parce qu'encore euh, <rire> aujourd'hui au Mexique, euh, elle me demande quand est-ce que je reviens, mais, <rire> mais bon, ça c'est... <rire>
0: mais toi, ça t'a toi, ça pas affecté finalement ça pas, Tu t'es pas dit,
1: euh,
0: ah non, les pauvres, je vais pas partir finalement ou... Pas, tu t'es pas, pas arrêtée à ça en fait non
1: oui non, non je me suis pas arrêtée à ça en fait je me suis souvenu d'un moment où euh, ben, j'allais partir en, en Angleterre j'allais partir pour un stage en Angleterre euh, pour euh, mon échange économique en Angleterre et ma soeur était malade et du coup euh, j'étais quand même en grand doute parce que je me suis dit oui si elle est malade et que euh, ben, je sais pas pour euh, x ou y raison il faut que je revienne en urgence parce que ça va vraiment pas j'aimerais pas louper euh, ça, je ne veux ouais. pas manquer des moments si importants et, et donc, et, sauf que ma mère l'a directement senti et elle m'a dit non jamais il faudra que tu fasses passer ton bien-être personnel et tes rêves personnels derrière ta, ta famille ou derrière nous on sera toujours là pour toi la, la famille même s'il y a de la distance et que ça peut changer les choses ben, on aura toujours ce lien là, ce contact là donc vas-y, fais ce que tu as envie de faire et, et ensuite, euh, tout se passera bien, et s'il faut que tu rentres, tu rentreras. Mais euh, bon, après, c'était pour un, un échange qui avait une date de fin. Elle m'a pas exactement dit la même chose pour le Mexique. <rire> mais, euh, mais... Non, mais l'idée, est... je trouve que l'idée est, est bien retenue. Voilà, exactement. Et c'est ça, en fait, c'est que je me suis souvenu de, de ce que m'avait dit ma mère à ce moment-là, en me disant ben bah non, il ne faut pas que je me prive d'être heureuse pour rendre heureux les autres, en fait. C'est égoïste de dire ça. Mais pour moi, là, c'est la partie de l'égoïsme qui est bien. Enfin, c'est la partie de l'égoïsme qui est sain. C'est pas toujours négatif d'être égoïste. Parfois, il faut être égoïste pour être bien. C'est pas pour autant qu'il faut euh, délaisser ouais. tout le monde. Enfin, j'ai un contact régulier avec ma famille. Je pense très fort à eux tout le temps. On, on reste très proches. Mais j'ai eu ce, cette part d'égoïsme en moi qui m'a permis, aujourd'hui, d'être super heureuse.
0: Ouais. Et du coup, tu me disais que euh, donc ça, c'était la première euh, type de réaction. Quel a été l'autre type de réaction Oui, donc
1: il y a eu cette peur donc, que je ne revienne pas parce que je m'installe définitivement. La peur que je ne revienne pas parce que je me, je me serais fait kidnapper, euh, tuer. Enfin euh, voilà, tout, tout ce qui peut se passer. Ouais. Euh, euh, les joies du Mexique. Euh, et ensuite, il y avait euh, tout un autre type de réaction qui était plutôt « Mais quoi Tu vas partir au Mexique ?» Tu ne sais pas parler espagnol, donc tu n'auras jamais un travail euh, aussi bien que tu pourrais avoir à Paris. Euh, dont, et ton salaire sera euh, très faible. Euh, tu es en train de bousiller ta carrière. Et littéralement, on m'a dit que euh, euh, j'allais mettre en l'air toute ma carrière professionnelle, que mes études ne me servaient à rien, ne me serviraient à rien. Euh, parce que voilà, j'ai fait, euh, fait une école supérieure de commerce. Et donc, il était logique, après ça, d'entrer dans une euh, entreprise internationale, multinationale, super renommée, qui allait mm. me payer à, à, je sais pas, euh, super, euh, ouais. super salaire, euh, etc. J'allais vivre à Paris. Voilà, ma, ma vie était toute tracée, en fait. Après une école de commerce, ouais. il est normal de rentrer dans une, dans une entreprise et D'être bien payé et d'être cadre et d'avoir euh, ces cinq semaines de vacances, euh, dont deux passer au ski, ouais. etc. etc. Sauf que bah, moi, c'est pas du tout ce, que, ce qui m'intéressait. Et, euh, et je leur ai dit, je fais non, bah, pour moi, je, je mets enfin, je fous pas du tout ma carrière en l'air. Au contraire, je commence ma carrière comme je le veux et pas comme on m'a dit que je devrais le faire. Je suis arrivée donc avec un programme d'assistants de langue, qui est un programme euh, mis en place par l'éducation nationale et par euh, différents pays dans le monde. Et, euh, et ça m'a permis de, de commencer en donnant des cours dans un lycée. Donc certes, pas du tout ce pour quoi j'avais été euh, formée, pas du tout ce, en quoi je, ce que j'ai étudié, rien du tout. Au final, ça m'a permis d'apprendre la langue, de connaître le pays, de voyager, euh, de subvenir à mes besoins de passer une année génialissime. Et à l'heure actuelle, j'ai un travail qui correspond exactement à mes études. Donc ça n'a pas du tout remis en cause mes, mes visions professionnelles, mes ambitions professionnelles. Ça n'a pas du tout remis en cause mes études. Je me sers actuellement de mes études pour mon travail. Et, et ça a surtout bien fermé la bouche à tous ceux qui, qui m'ont dit que je foutais toute ma vie en l'air parce que j'avais accepté ce programme d'assistants de langue.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment une belle leçon qu'ils nous partagent. Merci beaucoup pour ce partage parce que je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes, soit qui sont perdues, soit qui entendent trop de personnes qui veulent les ramener sur le droit chemin, entre guillemets, tout tracé. Et, euh, et c'est vrai que d'entendre ton parcours et ton, ton courage, je pense, de ne pas écouter voilà, les autres et d'écouter seulement ton cœur, en fait, toi, tu, tu l'as senti comme ça. Et t'as foncé. Et je trouve que ça, c'est vraiment une belle leçon. Donc, merci beaucoup pour ce partage, Chloé. C'est top. Ouais,
1: avec plaisir. Euh... Si ça peut aider, justement, cette... <rire> certaines personnes qui, qui sont euh, bah, enfermées dans les stéréotypes de la société et dans ces, ces idées qu'il faut absolument faire tel métier après avoir fait telle étude, ben bah non. Enfin, juste, faites ce que vous voulez. Et si vous suivez ce que vous voulez, au final, vous aurez ce que vous voulez. Et ça prendra juste plus ou moins de temps. Parce qu'il ne faut pas non plus euh, dire que ça a été facile et que euh, je n'ai pas eu de doute. Euh, évidemment, tous ces petits obstacles, toutes ces petites barrières bah, m'ont fait douter, m'ont fait me remettre en question et me dire ouais, « Est-ce que tu n'es pas complètement folle de partir à l'autre bout du monde, dans un ouais. pays dont tu ne parles même pas la langue ?» Et je me suis dit bah, « Non, non, non c'est ce que tu veux, donc vas-y, va jusqu'au bout, ouais. jusqu bout de ton idée. » Et une fois que tu auras été jusqu'au bout de ton idée tu pourras dire si c'était fou ou si c'était une très bonne idée. Mm. Et je pense que tout le monde devrait faire ça, justement. Et maintenant que t'es au Mexique, est-ce que t'as
0: des coups de mou, parfois, ça si t'arrives des
1: moments où tu, où tu voudrais rentrer, justement Ben, alors, ça va être horrible. pour. J'aime tous mes amis, j'aime toute ma famille. Hein. Je, 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 je vais etc. Mais non <rire> pas du tout
0: bah non mais attends c'est génial ça prouve que t'es épanouie et que
1: t'as fait le bon choix et que t'es heureuse là où t'es actuellement c'est exactement ça en fait c'est que c'est vraiment toute l'expérience est tellement géniale tellement bien et je me sens tellement chez moi que à aucun moment je me dis ah non en fait là si si j'étais chez moi ce serait mieux ah si pardon à Noël ça a été un peu plus compliqué <rire> à Noël euh, c'était pas génial ouais. mais parce que c'était le premier Noël que je passais en dehors de ma famille et donc, c'était la première fois où... Euh, et en plus, je le passais donc, dans une euh, famille mexicaine. Et, euh, et donc là, c'était... Bah, voilà, les familles mexicaines, c'est plein d'amour. Euh, ils n'ont aucune euh, honte, comme on peut avoir, nous, en France, à, à partager ces sentiments, à pleurer devant tout le monde. Et donc là, c'était vraiment... Euh, tout le monde se faisait des déclarations, tout le monde remercier les autres euh, d'être là pour eux euh, et donc euh, bah, là tout de suite ça, ça fait penser à sa propre famille au fait qu'on n'est pas là pour leur dire euh, ouais. et donc là il y a eu un petit moment où euh, bah, voilà, tout de suite je pensais à eux et je me disais ah, j'aurais bien aimé quand même passer Noël euh, avec eux mais après voilà on, on, on s'appelle et puis, euh, et puis le, le moral remonte et puis ça dure euh, deux jours et, et tout va bien ouais. Mais voilà, sinon, à part ce moment-là, non, tout, tout s'est toujours bien passé et j'ai jamais eu, justement, de coup de mou ou de moment où je me suis dit, non, ben là, je vais rentrer, quoi. Même avec le coronavirus. Ouais. <rire> et ça, ouais, c'est pas peu dire.
0: Mais <rire> du coup, parce qu'au la... début, tu partais pour un an avec ton contrat d'institutrice, de... De... du coup, euh, au Mexique. Maintenant, tu t as prévu d'y rester pour une durée, euh, j'ai l'impression, indéterminée. Euh, et tu me disais que, donc, euh, tu as ton quotidien par rapport à quand tu étais en France et encore plus à Paris a complètement changé. Et euh, je me demande, est-ce que ta perception de la vie a changé aussi
1: depuis que tu es au Mexique Oui, 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 oh. totalement. Mais alors là, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas d'autres euh, termes. C'est vraiment les, les, les opposés, en fait. Tout a changé. À quel niveau, du coup D'un côté, euh, bah, déjà, niveau stress, il euh, n'y en a plus, en fait. Ici, il y a beaucoup la mentalité de euh, tout ira bien. Peu importe ce qui se passe, peu, peu importe voilà, les, les, les moments difficiles qu'on peut rencontrer, tout ira bien à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y a beaucoup le fait que ce soit un pays très religieux et donc qui croit en euh, la salvation, etc., qui mmh. fait qu'ils bah, voilà, ont cette mentalité que tout ira bien. Parce que vraiment, quand je vois certaines situations, je me dis mais c'est pas possible, comment ils peuvent se dire que... Que, que leur vie est belle, que, que tout va bien, etc. Enfin, maintenant, je me le dis. <rire> mais en arrivant, ouais. en arrivant en Mexique, j'étais là, mais c'est pas possible. Ils ont rien. Et ces personnes, cette famille, ils vivent à 10 dans un tout petit appart, ils n'ont pas de voiture, ils vont travailler 10 heures par jour pour gagner même pas 5 euros. Euh, et ils sont heureux, quoi. Ils ont le sourire, ils t'accueillent chez eux sans problème, ils t'offrent des cadeaux. Euh, et après, je pense en France où on se plaint parce que Enfin, pour, pour n'importe quelle polémique qu'on pourrait prendre, qu'on voit à la télé, ouais, ouais. Mais, euh, et, et qui est dérisoire par rapport à, à la situation ici, et, et du coup ça fait beaucoup réfléchir et ça fait prendre énormément de recul sur, sur sa vie et sur sa, sa philosophie de vie justement. J'étais du style ouais, à beaucoup euh, me plaindre. Ou... Parfois, juste me plaindre pour me plaindre. Je, je, ça ne me dérangeait même pas vraiment. Mais j'avais juste envie de me plaindre. <rire> et je trouvais ça drôle. Ouais. Enfin, voilà, une vraie française. Et donc, <rire> et donc euh, voilà, c'était... Euh, oh, euh, le métro, il arrive que dans 5 euh, minutes. Euh, je l'ai loupé. Enfin, euh, horrible. Enfin, euh, qu'est-ce qu que ça change Ici, au Mexique, il bah, n'y a, a pas d'horaire. Donc, comme ça, on ne peut pas se plaindre. <rire> Il ouais. n'y a même pas d'arrêt de bus, donc comme ça, c'est fait. <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça, c'est des, des mini-détails, mais il y a des choses beaucoup plus, beaucoup plus importantes, quoi. Et, et donc, ça a vraiment changé ma vision de, de, de la vie de, ma, sur tout, et, et ça, ça me permet d'être beaucoup plus détendue et d'être beaucoup plus heureuse. Tout simplement d'être euh, au niveau bonheur, c'est décuplé parce que là, euh, ouais. je ne me prends pas la tête, je ne suis pas stressée. À Paris, j'étais tellement stressée par les horaires, par la charge de travail, par euh, les transports, par... Euh, ben bah, voilà, moi j'étais à Paris quand il y avait les gilets jaunes, donc ce n'était pas forcément non plus une situation super wouhou. Uh, euh, ouais. Et donc tellement stressée par tout ça, que je rentrais chez moi, je me goinfrais de chocolat ou de glace, et, et ce n'est pas sain, ce n'est pas une vie saine. Et là, depuis que je suis arrivée au Mexique, tout le monde me demande, mais... Chloé oui, t'as assez d'argent pour manger parce que directement je suis au Mexique donc je suis pauvre euh, <rire> parce que tout va bien hein. parce que tu, ils, te, ils te disent ça parce que t'as minci
0: c'est ça et voilà
1: en fait c'est ça c'est parce qu'ils ont vu que là j'ai à peu près perdu 10 kilos euh, en, en, ah ouais. en très peu de temps au final mais c'est juste. Juste parce que t'es plus épanoui et que voilà. t'as un
0: meilleur rapport au corps, à ton, à, à ton quotidien. Exactement. Et à ton
1: bien-être. Exactement. Je suis plus à me goinfrer de, de trois tablettes de chocolat en une demi-heure parce que ouais. ça me décontracte. Parce non. Que... Là, j'en ai plus besoin. Ouais, c'est ça, fait.
0: parce que tu combles un, tu combles un besoin que t'arrives pas à exprimer, t'es pas aligné avec tes valeurs et. Et là, au contraire, t'es es bien, donc ça se traduit sur, sur ton, ta manière de vivre. Exactement,
1: quoi. exactement. Et du coup, vu que je suis bien, je prends aussi plus de temps pour faire du sport, pour, pour rien qu'aller me balader. Je vivais dans une colocation où il y avait un chien. J'allais me balader avec le chien tous les jours. En France, je rentrais de, du travail. Je me mettais dans mon appart, à, sur le canapé, à regarder la télé. Bah, C'est pas ouais. non plus la même hygiène de vie. Alors que j'aurais pu ouais, aller me balader, mais j'étais tellement fatiguée, j'avais qu'une envie, c'était de me détendre sur le canapé, et, et du coup au final, ben, ça, 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 oui, ça se reflète, ça se reflète sur le corps.
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup donc, j'en déduis que maintenant t'es vachement mieux, voilà, dans ta peau, dans ton dans ta vie au quotidien, dans ton travail aussi, euh, même si tu es euh, voilà, loin de tes amis français, loin de ta famille, euh, quelles sont selon toi les clés pour être bien avec soi-même euh, sans avoir besoin justement des autres pour exister Mais Je pense que la
1: première clé, c'est s'accepter. C'est s'accepter, accepter que peut-être qu'à l'heure Actuel, on n'est pas au meilleur de notre forme, on euh, ne on, on, on correspond pas aux stéréotypes de la mode ou, ou de la so que la société nous, souhaite nous imposer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est comme on est. Et, et si ça ne plaît pas aux gens, ben ça, que ça leur plaise pas. <rire> Mais ce n'est pas grave. Si, si on est heureux, si on, est, si on se sent bien nous-mêmes, si on s'accepte nous-mêmes, c'est le premier pas pour être bien et ensuite être bien avec les autres et ça, ça pourrait paraître super cliché parce que c'est ce qu'on entend hein, aimez-vous avant de pouvoir aimer les autres enfin c'est des choses qui sont très répétées mais au final en le vivant on se rend compte que c'est vraiment vrai et que c'est vraiment ce qui ouais. change tout
0: ouais c'est clair de toute façon on ne pourra jamais plaire à, à tout
1: le monde donc exactement.
0: Euh, autant se plaire à soi-même et <rire> déjà le plus gros du travail sera fait c'est exactement
1: ça et en fait c'est ça aussi où parce qu'en école de commerce, on a aussi, et dans la société en général, mais particulièrement je trouve en école de commerce où il y a beaucoup cette, cette importance de la réputation, je trouve qu'on a toujours cette, cette pression sociale de devoir être aimé par tout le monde, de devoir être la meilleure personne, de devoir être la personne la plus gentille, de devoir être la personne la plus belle, etc. etc. Et ouais. du coup au final, ça fait qu'on doit être la personne parfaite, sauf que ça n'existe pas, et c'est pas nous, tout le monde est différent donc, tout le monde doit pouvoir être soi-même et être accepté. Après, il y aura des personnes qui vous aimeront, il y aura des personnes qui ne vous aimeront pas, mais il y aura toujours des personnes qui vous aimeront. Et c'est ce sur quoi il faut se concentrer, en fait. Et c'est à partir du moment où, justement, j'ai arrêté de me dire « Ah non, euh, si, euh, si ma réputation n'est pas géniale, bah, du coup, euh, je serai une nobody ou euh, comme on, on dit en, en école de commerce, <rire> ouais. je ne serais personne. Et, » et, si je n'ai pas tel travail, euh, eh ben, je n'aurai pas les collègues euh, super cool avec qui j'ai des conversations intéressantes. Ou euh, si je n'ai pas ce salaire, euh, euh, eh ben, je ne pourrai jamais partir au ski ou, ou voyager. Enfin, C'est n'importe quoi. Ce n'est pas du tout vrai. J'ai des collègues en ce moment qui sont ultra intéressants. J'ai un salaire qui est certes très bas, mais au final, tous les week-ends, je pars en voyage. Euh, j'ai... Et... parce que le coût de la vie est vachement moins cher là où voilà on exactement et puis parce que c'est ouais. des façons de vivre aussi on n'est pas obligé de, de partir en voyage ouais. en avion, d'aller dans un hôtel 4 étoiles et, et de faire 4 activités par jour donc c'est ouais, aussi ouais. la façon dont on programme euh, ces, ces week-ends euh, et puis après voilà, c'est des, euh, des choix de, de budget c'est des choix personnels, de, de financiers d'investissement Voilà, exactement des... Mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Il euh, ne faut pas se mettre des, des barrières comme ça en se disant ⁇ si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, alors je ne serai pas heureux ⁇ Non, c'est d'abord on est heureux ouais. et ensuite notre bonheur nous, va nous permettre d'atteindre cet objectif, cet objectif et cet objectif.
0: Mmh. Oui, en fait c'est ça, le, le bonheur, c'est vraiment le chemin par lequel on passe euh, et on va arriver à un objectif qui sera aussi une, une partie du bonheur, mais il ne faut pas que cet objectif
1: soit, soit défini par notre bonheur. C'est exactement ça. En fait, souvent, on a euh, cette logique euh, qui est complètement inversée que, euh, avant d'avoir un, un, le bonheur, on doit atteindre un objectif. Et en fait, il faudrait partir euh, bah, en arrière. <rire> D'abord, on a ouais, le bonheur, et ça. ensuite, on pourra atteindre euh, nos objectifs. C'est ça.
0: Parce qu'en fait, j'ai remarqué aussi, hein, je suis complètement d'accord avec toi, une fois qu'on est épanoui... C'est comme ça finalement qu'on arrive à être le meilleur dans notre domaine, le meilleur dans tout ce qu'on fait. Et, euh, et c'est en étant le meilleur finalement qu'on va au final réussir à atteindre nos objectifs. Même si à la base on s'était juste dit euh, moi je veux être heureux. Et c'est en fait en étant heureux qu'on
1: qu devient bon. C'est exactement ça parce que dès qu'on est heureux, on n'a plus tout ce stress et toute cette pression qui nous enferme en fait, qui nous retient d'avoir de, de, tout notre potentiel. Et du coup si on ouais. est heureux, et si on, on se fiche de la réputation, si on se fiche de ce que pensent les autres, ça nous permet de nous libérer totalement et du coup d'avoir cette liberté de faire ce qu'on veut et de, euh, bah, de développer tout notre potentiel. Et justement, qu'est-ce que tu dirais,
0: toi, si tu pouvais euh, revenir en arrière et parler à la Chloé euh, euh, enfant qui ne savait pas trop quoi faire ou euh, juste la Chloé avant le Mexique qui avait un peu peur, qui avait des doutes et qui
1: ne savait pas trop à quoi s'attendre je dirais tout simplement « fonce ». Peu importe ce que tu veux faire, que ça te paraisse bête, que ça te paraisse complètement décalé, que ça te paraisse impossible, fonce. Essaye. N'aie pas de regrets. Le but, c'est de ne pas avoir de regrets. T'as essayé, ça n'a pas fonctionné bah Tant pis, t'as essayé et tu l'as fait à ce moment-là parce que tu pensais à ce moment-là que c'était la meilleure des choses à faire. T'avais pas toutes les connaissances futures que t'as euh, actuellement, quoi. Et donc, ouais, il y a juste un mot, fonce. <rire> ouais, super, c'est... J'adore, <rire> je
0: valide. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, et euh, j'ai une petite question. Est-ce que tu aurais lu ou écouté récemment des... soit des, voilà, des podcasts ou des livres euh, qui t'auraient inspiré, ou des, des je sais pas, des petites phrases, des citations, des mantras Est-ce que t'as une source... Euh... Une, source que tu pourrais nous une ressource que tu pourrais recommander à nos auditeurs qui t'aurait inspiré récemment
1: Je n'ai pas forcément de livres de développement personnel ou de films, de podcasts ou quoi que ce soit à recommander parce que personnellement, j'ai la chance de pouvoir travailler pour une entreprise mexicaine qui fait de la traduction pour un client qui s'appelle Mindvalley. Et donc, ce client, c'est la plus grande entreprise au monde de développement personnel. Ce qui permet... Enfin, euh, ils font en fait des quêtes des programmes de développement personnel sur plein de sujets différents. Ce qui fait que, au jeu, tous les jours, euh, je suis confrontée à des documents, que ce soit des vidéos ou des textes euh, ou des audios, de méditation, d'hypnothérapie, de, euh, d'hypnose, ou juste moti motivationnel Et euh, le fait d'être confrontée à ça, sans pour autant avoir une pratique personnelle de développement, je dirais, de... <rire> de développement personnel me permet ouais. d'avoir de, euh, ben justement des, des connaissances ou de réfléchir sur moi-même. Et souvent, alors je ne traduis plus actuellement, mais quand je réouvre des documents comme ça de traduction, je me dis « Ah oui, ça c'est vrai, ça il faut, que, euh, il faut que je fasse plus attention à ça » ou « Il faut que je me développe sur ouais. ce point-là ». Et donc ça, c'est vraiment euh, la, la ressource actuellement. Par exemple, euh, sur euh, YouTube, on peut euh, très facilement retrouver des vidéos de Marissa Peer. Donc, c'est Marissa, okay. M-A-R-I-S-A. Je, je, mettrai, je ah, mettrai les liens dans Parfait. Le... Ouais, Donc, ouais, Marissa Peer, je t'enverrai si tu veux les, les liens, si tu veux. Ouais. Euh, et Marissa Peer, c'est euh, une hypnothérapeute euh, renommée euh, bah, dans le monde entier. C'est la numéro 1 au Royaume-Uni. Euh, elle a vraiment des, des clients euh, qui sont euh, de la famille britannique, ah. euh, de la famille royale britannique. Enfin, voilà, c'est vraiment des c'est pas n'importe quoi et elle a des, des vidéos qui sont disponibles euh, directement euh, gratuitement sur Youtube et, euh, et c'est vraiment super intéressant ce qu'elle dit parce qu'elle parle beaucoup de l'estime de soi de, euh, de comment s'aimer soi-même euh, de ce que je suis suffit des, des choses voilà, très sur l'amour de de soi, l'amour qu'on se porte à soi-même pour ensuite pouvoir euh, développer des relations abondantes, pour ensuite avoir un, une richesse abondante, pour, euh, voilà, pour développer toute l'abondance dans okay. tous les domaines de notre vie. Et donc ça, c'est vraiment euh, une okay. ressource que je recommande.
0: Ah bah c'est super, merci beaucoup. <rire> euh,
1: génial. Bah écoute, je vais te
0: poser la dernière question, euh, la question signature du podcast. Euh, donc, Chloé, qu'est-ce qui t'inspire, te fait grandir au quotidien et t'aide à devenir la meilleure version de toi-même
1: ah là là, attends, faut que je réfléchisse. <rire> C'est n'est pas une question facile, j'avoue. Ah non, pas du tout. <rire> euh... ben, je pense qu'on ne peut pas être inspiré juste par une chose ou par une personne. Je pense qu'il faut savoir prendre des inspirations d'un de, petit peu toutes les situations de la vie et d'un petit peu toutes les personnes. Parce que chacun a son histoire, chacun a son vécu, chaque situation est différente. Et du coup, si on, on s'inspire que d'un côté ou que d'une personne, j'aurais peur de me restreindre et au final de ne pas adopter la meilleure, euh, la meilleure attitude dans toutes les situations possibles. Mm. Et donc voilà, moi, je, je dirais que ma, mon inspiration, c'est la vie de tous les jours et les personnes de mm. mon entourage, parce que chaque jour, j'apprends d'eux et chaque jour, euh, bah, je me développe euh, grâce à eux pour devenir la meilleure version de moi-même. Bah écoute, c'est une
0: super belle réponse et un magnifique mot de la fin. Merci beaucoup pour tout ce partage, Chloé, pour ta confiance et euh, pour avoir été la première invitée d'Inspire. Ça me touche
1: et, et j'ai passé un super moment et je suis sûre que nos auditeurs aussi. Bah merci beaucoup, merci encore de m'avoir invitée et j'espère vraiment que, que ce que j'ai dit pourra aider euh, un petit peu ou beaucoup euh, la plupart d'entre vous, euh, de ceux qui écoutent le podcast.
0: J'en suis persuadée. Merci, Chloé. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange avec nous et surtout d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme préférée pour ne pas louper les prochains épisodes et le partager si vous pensez qu'il peut inspirer d'autres personnes. A très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, comme dit Chloé, quoi que vous vouliez, foncez, essayez, n'ayez pas de regrets.